0: 昨天呢，我们讲了波普尔的政委主义，然后呢，证伪主义呢，其实已经很科学了。当然呢，它还是有一些东西是不能政委的，因为呢，证伪的成本太高了。就像咱们昨天举的例子，像说原子弹多少吨能毁灭全人类啊？那我们现在还是说不好的，因为我们不可能去做这样的实验。那么今天呢，我们用实用主义给政委主义呢做一个有力的补充，那就更加的接近接近我们的真相了。事实上来讲呢，还有这个听众啊，咱们的群友们问，哎，怎么不讲讲伏尔泰，怎么不讲讲卢梭呢？那么我个人觉得呢，包括咱们现在看哲学史也一样，他们这些人对哲学的形而上学的贡献确实是有限的，所以如果写上他们的话呢，或者讲了他们的话呢，这个课程呢就不叫做哲学史了，应该呢叫做西方文化史了。说到实用主义呢，哲学的世界中心呢，终于从欧洲呢来到了美国。然后呢，呃、嗯，实用主义的起源呢，其实它的这个创始人呢，有人说是这个皮尔士，然后呢，这个还有人说是心理学家赖特。那么反正呢，后来的这个实用主义呢，经过了很多人的这种改良，那么最终呢，还传入了中国。中国的谁是实用主义的代表人呢？其实就是我们知道的。不是，因为胡适呢曾经在这个他写的《中国哲学史大纲》里面说过，凡研究人生的切要问题，从根本上着想要寻找一个根本的解决，这种学问叫做哲学。那么他所持的就是这种实用主义的哲学观。事实上来讲呢，当我们去问这个实用主义者呀、啊，真理是什么呀？这个实用主义者通常的回答是：“那得看看真理的效果，也就是说，别看广告，看疗效。”那其实来讲呢，不管是黑猫白猫，抓着耗子就是好猫，就是一个典型的实用主义的说法。实用主义呢，是从这个进化论里面给自己找到了一些证据，对啊，他说：“你想，这个思想是什么东西啊？从进化的角度想，这个思想就是起源于动物对环境的反应啊。”那这个思想呢，其实就跟人们对环境所做的这种改造用的工具是一样的，对吧？是人类繁衍自己的一种需要嘛，对吧？这种思想是什么？真理是什么？所以呢，真理的价值就和工具的价值是一样的。那我们评价一个工具呢，就是看它好用不好用。所以呢，我们评价一个真理或者我们评价一个思想的这个评价标准，那事实上也就是要看它的使用效果嘛。换句话讲呢，说你在这个环境里呢，你的真理是这样的，你换一个环境，可能那个真理就变了。说乍一看呢，这个实用主义挺扯淡的，你真理居然都没有一个统一的标准，那你不就是能凭着自己的喜好，想说什么是真理，什么就是真理了吗？但是事实上来讲呢，这个实用主义呢，还真不是说就是墙头草的问题，那么它很类似于我们说的科学。我们呢来看一下科学是什么，对吧？那么科学事实上来讲呢是建立在经验之上的，然后呢坚持我们刚才说的实用主义，但是人家科学还开放啊，不像宗教，对吧？不许怀疑，科学是允许你证伪的，允许你质疑的，允许你反对的，对吧？然后呢，最终找到更好的科学方法。那么事实上来讲呢，所以就是我们经常听见人，咱们在生活当中有时候去争论嘛。对吧？这个就是实用主义的一种观点，就是我们经常说的中医和西医之争。那我想大家呢都应该知道这个之争。最起码的来讲呢，就是国外的人提到，那么你说中医好还是西医好呢？那最好咱们就搞一个双盲测试嘛，对吧？咱们就弄一百个病人，随机分成一边五十个，这边西医治，那边中医治，最后看谁治好的多就可以了嘛。但是通过这样的一种治疗方法呢，那么中医胜算的概率其实不是很高。当然来讲，咱们在这个、呃、这个对于老祖宗传下来的这个东西的情感上，我们是乐意愿意去支持中医的，所以我们会给中医呢找到各种各样的理由。那么其中一个最好的理由呢，也是我经常和别人去讲的。那事实上来讲，我还是很喜欢中医的哈。但是来讲呢，我们也知道在双盲测试里面，中医是不太容易胜出的。我们要面对这个现实。那么什么样的一个理由呢？其实我曾经和一个中医聊过，他说呢。现在的这个中医不行了呀、啊，跟药还没有太大的关系。最主要的呢，就是现在呢，比如说有一些呃药监局的规定啊，有一些他们以前常用的像硫磺啊、水银啊等等这些就是有毒的药品啊，基本上除了限制使用，就是只许用一克两克。那他们以前的药方上其实用药都是很猛的，所以呢，为了避免出现呢医患的纠纷和出现矛盾，他们这些方子呢就不往下传了。换句话讲呢，就带到棺材里去了。据说呢，现在六十多岁的这些中医的师傅们，也就是说已经去世的那些，活着也得九十多的这些人，他们已经带走一批了。那现在六十多岁这批人呢，等以后十年二十年后再没了，那中医确实就沦为了只能保健、只能养生的这么一个这种养生学了。当然呢，我们还能拿出一个可以替中医去撑腰的事儿，就是你再进行双盲测试，我们也可以讲，那你的经常讲这么科学，那么科学。对吧？那么你看看中国的烹饪和你西方的烹饪，到底哪个菜好吃呢？那当然是我们中中国的这个烹饪好吃了。所以呢，那么我们就说了，那我们老祖宗留下的东西其实还是很好的。有些东西虽然它不能拿科学一条一条的把它弄下来，对吧？但是事实上来讲呢，它还是很站得住脚的。但是站在人家实用主义的思想下呢，那你好吃我们就吃你的这个好了。所以呢，我们的中国菜到了国外也很受欢迎。人家不是说呢，这个我必须坚持我自己的这个实用主义是什么？那我们刚才提到了是黑猫白猫抓着耗子就是好猫。换句话讲，那你既然是中国的烹饪方法好吃，能够在双盲测试里面，我们找一百个人吃测试。五十个人一组，对吧？那么一组吃西餐，一组吃中餐，肯定说吃中餐的那些人觉得，哎，这个菜好吃啊，那没问题，那就是你胜出了，那我们实用主义就认你这个东西嘛。所以实用主义呢，它是经过这样检验的，也不是单纯的去墙头草。所以呢，你看那个实用主义呢，跟马克思的那个想法就不一样。马克思呢，他就希望呢，能够为工人阶级的利益提出要求，甚至呢，去闹革命。那么事实上来讲呢，这个按照实用主义讲呢，这个革命呢伤害太大了，我们就一步一步的改革嘛。今天不行弄点保险，明天弄点工会，对吧？后天弄点什么事情？那么反正来讲呢，对我哪个更好，我就采取哪个。我们觉得革命是需要流血的，那那个东西呢，我们觉得不好，我们就不采用嘛。所以呢，按照实用主义的想法说呢，你们学哲学研究这些目的是什么呢？你们研究的目的不就是希望哲学观点能帮助我们减少一些痛苦，或者呢，能不能让我们的内心呢平静一些，不再那么空虚、恐惧，对吧？包括呢，不再陷入那些物欲的无限烦恼当中，那就好了。那哪一个观点对我来讲更实用，我就采用哪一个观点。那么我们还是要再强调，再强调，就是说，实用主义呢，不是滥用主义。啊，不是单纯的墙头草。我们拿什么例子呢？我们再举一个例子。我们说牛顿，牛顿的那个经典力学啊。其实呢，在有了相对论以后，其实呢，这个已经就被推翻了嘛。但是呢，事实上来讲呢，在我们的生活当中，去计算一些简单的力学的这个计算的时候，我们现在是不是还在采用牛顿的定律啊？力学定律，包括我们的现在初中。和我们的高中是不是还在学呢？是的，那既然它已经被证明了不如相对论好，为什么还要用它呢？因为它简便嘛，就在我们需要的这个误差范围里面，那牛顿的那个就够了嘛。所以我们那个省事儿，我们拿来就使它的。虽然相对论更精确，但是那个复杂。实用主义讲的就是这个。所以呢，在这个爱因斯坦推出相对论的好几年前，人家其实观测那个天文学家就已经发现了。哎，你看那个水星的移动哈，按照牛顿的那个公式计算，总是有那么几十秒的偏差。但是你像他们怀疑牛顿了吗？没有，他们说这叫什么呢？科学家讲嘛，叫误差。对吧？那么事实上来讲呢，去弥补他这个学说，哎，给他找个理由啊，说旁边有个什么小行星,星，我们没看见啊，它是有引力的导致的这个移动速度跟我们想的不一样。等我们以后观测技术好了，能找着那小行星,星了啊、哎，这个误差呢就消失了。等等，包括我们在中学时做实验也是这样啊，你弄一个实验有误差，然后老师怎么告诉你呢？说因为要无限光滑的平面才能够达到这个实验的。没有误差的结果，但是世界上不存在无限光滑的平面吗？其实这些呢，都是在为我们的这种实验偏差找借口嘛。那么后来呢，就是在更多的计算当中发现不行，拿牛顿的这个算出来的确实没有拿人家爱因斯坦的那个算出来的好用，所以科学家们是逐渐逐渐的在他们希望的那个领域、更精确的领域去使用爱因斯坦的这种相对论了。所以来讲呢，整个的这个过程是一个很平缓的这样的一个从新旧理论到新理论的过程，而且即便到了新理论的时代，旧理论还在使用，因为它在我们一个特定范围内，毕竟还是它简单嘛。大家别忘了，我们去衡量一个理论学说好不好的有两个标准，咱们在好几节课之前就提过，第一个标准就是它能不能对未来预言是准确的。那么第二个呢，就是它简洁不简洁？那就像我们说的，其实我们后来呢讲这个日心说，诶、哎，太阳在中间，其他的星球围着它以椭圆形的轨迹去转。那么就是因为它这个轨道是椭圆形的，简单嘛？你非说这个宇宙是地心说，说地球是整个中心，可不可以？当然可以了，只是你再去计算那些水星、火星、金星它们的轨道，都变得极其的复杂，那个方程很难而已嘛。所以你看看人家那个实用主义就比宗教要好很多了。那个宗教那个东西，你不信我，我干嘛？我要弄一个什么宗教裁判所，然后把你弄死，要么火刑烧死，对吧？那么咱们的这个科学的这个发展呢，就从来没有出现过这样暴力的事，最多是两个人在什么论文这个期刊上打打架、打打嘴架。所以来讲呢，那么这样的一个科学理论互相取代的过程，它就体现了这种实用主义。原来这个试块。庸俗的，我们瞧不起的实用主义，竟然是整个科学的核心。说白了呢，包括我们的科学和哲学，就是从一堆假设当中去挑出了一个觉得自己呢能够去做实验的，而且能观测的，这个呢能验证的，并且呢表述尽量简单的，然后呢我们把它当成一个暂时的真理，以后呢还可以证伪它。如果证明它是错的呢，那我们就放弃它嘛。所以呢，所有的那些科学家们，就像那些去市场上买菜的大娘们，对吧？看着那个小贩们在那儿各类假说叽叽喳喳的，然后呢，他们在那儿呢挑挑拣拣，看看这个不够精确，哎，那个不够简洁，最后呢，七嘴八舌的商量着买出来一个大家都觉得公认不错的这么一个菜。然后呢，当然也有谈不拢的时候。这个时候呢，大家各说各话，当然也不用非得像宗教一样弄个火刑什么烧死对方，对吧？那么大家不行就接着挑，接着吵嘛。然后吵到最后达成统一了，咱们就说那个比较接近真理。你看这个追求真理的这个劲儿一点都不神圣。其实呢，你说这个宗教人士现在就没有实用主义嘛，也不是。你现在多少，经常不是能看到有一些和尚在这个路上也开着汽车嘛？对吧？也骑着电动车，用着手机，这不都是高科技产品吗？那以前呢？这个宗教传传这个教的时候呢，甭管是口传、心传，还是用经书，对吧？那现在呢？我们其实也有很多人传教，用鼠标点一点，网页上一发，对吧？这就叫什么？就叫法布施了嘛，对吧？有那么多技术，好的技术为什么不用啊？所以这些话当然不是去攻击宗教。那我们觉得，其实这些。宗教们现在不也是在采用这种实用主义的原则，在与时俱进吗？所以刚才讲了这么多实用主义呢，按照实用主义的观点，说只要我们能找到一个人生的意义，一经相信它，就可以消除我们的那些所谓的迷茫、痛苦的这些负面情绪，那么这个就对我们来讲就是最好的了。那么当然来讲呢。这个后面呢，就是在美国的这些实用主义之后呢，世界上还出没出过伟大的哲学家？后面呢，其实还有呢一个萨特，还有一个加缪。那我们说呢，萨特呢，他所赞扬的，他所提出的观点吧，应该叫做存在主义。那么存在主义呢，其实呢也吸收了一些实用主义的东西。他觉得呢，既然你们以前那些大师们说的人类的使命如何如何。反正最终呢也是不对的，因为形而上学已经在我们前面那些期里边出现那些大哲学家的这种手下已经被批的体无完肤了，所以呢，在萨特来看呢，我们现在最关心的应该是我存在这件事儿本身。事实上来讲呢，其他的东西都是为我存在而服务的。那么这个世界上再也没有什么比我存在更让人确信无疑的事情了。所以我们发现哲学走到了这里，因为萨特是六十年代的人，也就是说跟我们现在很近了。我们发现呢，哲学走到这里画了一个大圆圈，又回到了笛卡尔最初的时候“我思故我在”的那个。闭环了，但是呢，萨特的这个这个存在主义呢，它跟这个实用主义还有一点不一样的地方，就进了一步讲说，人类啊，既然你存在了，所以呢，你所有做的选择，其实呢都是自己做出来的。你包括呢，举个例子，你当了咱们假假设这个国家被这个侵占的时候，你当了汉奸，那这个当汉奸的选择。也是你自己做出的，你可以跟人讲说，那我没有办法，当时是别人逼我，不，那么你可以不做出选择，比如说你选择死亡，那也是你的选择。所以人类既然是自由的，既然我存在是真的，那么你做出的所有的自由的选择，那么包括牺牲你自己的生命，牺牲你的自由，不是没得可选。那么事实上来讲呢，你都应该为你的选择的后果。而负责，所以呢，我们还发现呢，好莱坞拍了很多电影，对吧？有钱的金融大鳄啊，包括这些成功的人士啊，然后呢，他们在冰冷的金属风格的家具极少的空旷的办公室里面，哎，有那么一阵阵的空虚。那么事实上呢，当他,他们空虚的时候，那些穷人说你卖什么乖呀、啊，装什么交情啊，其实不是这样的。那么这类片子呢，之所以有诉求点，就是因为。这些人，他们最后在整个的这个社会当中找不到了自己的存在。按照萨特的这样的价值观，如果你连自己都不存在了，有这么多财富又有什么用呢？那么至于到底应该选择财富？尊严、社会承认，还是选择自我的存在，这本身也是一个自由的选择，应该由你自己去做决定。但你一定要为你自己所做的决定负责而已。那么事实上来讲呢，按照实用主义加上刚才我们说的这种存在主义来讲呢？那你现在拥有一个什么样对待世界的态度和一个什么样的哲学观？那么现在呢，我们已经把前面所有从笛卡尔到整个的萨特的这一过程的所有的哲学家的观点，基本上都给大家表明了。事实上，按照实用主义的角度去讲，你可以选择一个最适合你的观点，然后去接受它了。那么讲到这里的时候呢，大家可能会问我：那这个老师，你讲了这么多哲学，我可以从他们的观点里去选出一个对我来讲感觉自己最能接受的。但是我想问问你的观点是什么样的？那好，我把我的观点来卖一个关子，然后呢，我们放到明天再讲。那么明天呢，就是我们这个。这个八卦哲学史的最后一节课了，所以呢，我们明天把自己的观点讲出来，作为这个完满的句号。谢谢大家，今天就讲到这里。